0: Esto es Imperfectas. Una miscelánea cultural sin pretensiones de perfección.
1: Buenos días, Sandra y Juan Arturo, Juan Arturo ya llegó a México, ya se regresó, está en Ámsterdam. Hoy tenemos el gusto de continuar con un tema que dejó a muchos en vilo, porque pues siguen sucediendo cosas y se nos ocurrió invitar, tener la maravillosa idea de invitar a Sandra Rosenthal, que hace poco hizo de hecho, un texto que vamos a poner, obviamente, en la información de este episodio. Sandra es antropóloga y especialista en temas de patrimonio. Realizó un largometraje que sí recuerdo haberlo visto en el Museo Nacional de Antropología, nada más y nada menos que con Jesse Lerner. Se llama La piedra ausente, ¿ok? Sí. Y tiene que ver sobre la extracción y el traslado del monolito en Coatlinchán conocido como Tlaloc al Museo de Antropología Allende los 60, si mal no recuerdo, ¿no?
0: Así es, ajá.
1: Ha realizado curadurías y colaborado con artistas ahora en proyectos que cuestionan cuál es el lugar y los custodios del patrimonio prehispánico en México. Arturo está con nosotros desde el capítulo pasado, ya hemos hablado de quién es y qué hace. Y solamente para contextualizar, porque Gael Lecalf una amiga del podcast nos pidió que viviendo en Estados Unidos, el tema era súper interesante, pero que pues, de pronto ella no entendía bien qué pasaba en México. Entonces, el resumen básico es, llevábamos muchos años el 12 de octubre, día de la raza con el monumento a Colón siendo vandalizado, lo quitan supuestamente por una cuestión de restauración, y en este año a Claudia Sheinbaum se le ocurrió presentar un proyecto que en principio iba a ser Natlali hecha por Pedro Reyes, con lo cual motivó un escándalo en todos los niveles. Los intelectuales acumularon una serie de firmas para que esto no sucediera y hubo un acto espontáneo de las feministas que pusieron ahí en el Inter pues una especie, digamos, de monumento a anti-monumento. Pero la cosa seguido, todo el mundo estaba preguntándose qué seguía y pues aún hay más. Eso en general nos lo podría platicar porque además pues ya leímos tu artículo, Sandra, y pues tú tienes muchísimos datos sobre quién es en realidad o quién fue esta escultura que ahora, pues la joven de Amajac va a sustituir en principio este lugar. Sabemos que Cristóbal Colón se fue, me parece, a un lugar a donde no va a ser vandalizado, que es polanco. Es el único dato que tenemos. Pero bueno, tú nos puedes entonces contar, porque ya leí en la revista común las perspectivas que tienes tú, qué es lo que es sensible de esta situación optar ahora por esta particular figura prehispánica todo lo que implica en relación con el patrimonio y también no finalmente con los símbolos mal trabajados que constantemente el gobierno eh, en este caso o anteriormente ha lanzado al público,
0: no a la, a la población. Bueno, pues en, en realidad esta es una pieza prehispánica que es un hallazgo muy reciente. ¿no? Surge el primero de enero de, de este año en, en un campo de naranjas, ¿no? en, en una zona de cítricos en la Huasteca Veracruzana y pues realmente no sabemos mucho sobre ella. Hay muy poca investigación porque es un hallazgo muy, muy reciente. Además de que hay poca investigación en general, la, la zona de la Huasteca ha sido muy saqueada desde hace mucho tiempo y tampoco hay una investigación así tan amplia sobre ella. Entonces, sabemos poco sobre esta figura, pero hay una serie de, de asuntos que hicieron que fuera la, la elección del gobierno de la ciudad y de Lina para sustituir al color. Primero que nada tiene que ver con que es una pieza prehispánica bellísima, que tiene además estéticamente, yo creo, cumple de alguna manera, ¿no? Con los criterios de la estética occidental, parece incluso egipcia, ¿no? O sea, tiene así como una cuestión como muy clásica en su forma. Es como la dama de
1: Elch, de pronto, ¿no?
0: Exacto. Tiene una, una verticalidad y una forma simétrica, ¿no? Que de alguna manera. No irrumpe en el espacio público y en nuestra imaginación de lo que debería de ser un monumento, pero porque tiene estos elementos que la hacen como muy reconocible con parámetros finalmente occidentales y muy, y muy clásicos ¿no? de, de lo que es la escultura. La encontraron gentes en un campo de cultivo y el INA fue llamado, esto es también bastante poco común, hay muchos hallazgos que ocurren de esta manera en comunidades donde no se llama INA, justo porque hay un miedo al INA, No hay miedo de que de entrada se van a llevar las piezas, cosa que pues, sí ha ocurrido, no es, no es un miedo como infundado, pero también hay muchos rumores de que Lina expropia tierras, ¿no? Entonces, si tú encuentras alguna pieza prehispánica o algún monumento, pues tu tierra pues, ya no va a poder ser, o sea, la en entrada te la van a quitar o en todo caso, pues no se va a poder trabajarla para la agricultura o para cualquier otro desarrollo. Entonces, lo que pasa muy a menudo, sobre todo en temas de obras de construcción, es que cuando hay hallazgos se esconden, se sacan rápidamente, ¿no? Mucha gente que conoce... Arquitectos que trabajan en construcción saben, ¿no? Lo primero que pasa cuando se encuentra algo es saber cómo lo sacamos de aquí antes de que se den cuenta. Entonces, es bastante insólito que en esta ocasión se haya llamado a las autoridades, se haya llamado a Lina, la arqueóloga Maldonado pudo acudir al sitio y hacer un estudio y un levantamiento antes de que la trasladaran a la ciudad. Entonces realmente pues, hubo un, una posibilidad de estudiar esta pieza en su contexto que también es muy interesante. La, la figura, por lo menos lo que nos dice eh, la arqueóloga que la ha estudiado y también Kim Richter, que es otra especialista en la Huasteca precolombina, lo que nos dicen es que se trata de una figura también muy extraña porque la mayoría de las representaciones femeninas en la región suelen ser, y en Mesoamérica, hasta cierto punto en general, suelen ser diosas, ¿no? Y diosas muy asociadas con el cuerpo, ¿no? Son diosas que tienen que ver con la fertilidad, con la muerte, con el parto, con la lujuria, ¿no? Y en este caso, esta figura tiene atributos que claramente denotan que no se trata de una deidad, sino de una mujer de élite, es decir, probablemente una gobernante. Y digo probablemente porque, pues, como en muchos casos con el pasado prehispánico, pues estamos como agarrando fragmentitos e indicios para interpretar estas cosas, pero pues la verdad es que no sabemos. Podría ser sí. un monumento al sacrificio de las mujeres, o sea, realmente... No sabemos, ¿no? Pero lo que se piensa es que se trata de una gobernante, porque el tocado que tiene no corresponde con el tocado de las deidades femeninas huastecas, sino con el tocado que se ve en figuras más bien de gobernantes. Entonces, esta identificación, el hallazgo también en la huasteca, que es una zona que no es el centro. Es decir, no es Mexica ni este otihuacana, que son, digamos, las figuras que más han tenido presencia y reconocimiento en el panorama del patrimonio en México. Y además, pues este hallazgo, el primero de enero del 21, que es este especie de año de festejos y conmemoraciones, en realidad un poco inventadas desde el Estado, porque pues esto del 1521 y de 1321, pues todo es como la Navidad. Un evento, ¿no? Pero estamos en esto, digamos, estamos en, en el festejo de los 21, entonces, y en todas partes estamos viendo 200 años de resistencia, 700 años de México Tenochtitlan y 200 años de independencia, ¿no? Se está festejando todo esto. Entonces, de alguna manera, este hallazgo se enmarca, sobre todo desde el INAH, pero también desde el gobierno de la ciudad, como también un, un hallazgo casi propiciatorio en este año de conmemoraciones. Entonces, todo esto hace... Que desde Lina, me parece, no he podido saber exactamente de quién fue esta idea, pero me parece que ocurrió un poco en una conversación entre Lina y el gobierno de la ciudad, con toda la crítica que surge al proyecto del Atlántico de Pedro Reyes y en particular a una demanda que a mí en un principio me pareció complicada, ¿no? Una demanda de está muy bien hacer un monumento a la mujer indígena, pero que sea una mujer indígena que la haga, ¿no? Y, había realmente un rechazo no al proyecto o a su concepto o a qué implicaba esta cuestión de la mujer indígena y qué es eso, sino pues, que no lo haga un señor blanco o mestizo que es Pedro Reyes. Entonces, esta fue la crítica que por lo menos la jefa de gobierno dijo que recibió de parte de mujeres indígenas. Ella dice que recibió cartas de 5.000 mujeres indígenas diciendo esto. Pero también fue el reclamo de la comunidad intelectual y artística en su carta. El reclamo mayor no fue una problematización ni de quitar el colon ni de sustituirlo, ni de sustituirlo por un monumento a la mujer, ni a la mujer indígena. O sea, nadie dijo nada realmente sobre eso. Todo eso parecía que estaba muy bien. Entonces, la respuesta pues, puede entenderse como una respuesta muy contundente. Esta es, en efecto, una pieza hecha hermanos indígenas. Si son mujeres o no, es muy difícil saberlo. En mi artículo por lo menos digo que en cualquier sociedad donde se hace un monumento, las labores de cuidado y de sustento que hacen las mujeres pues deben de ser consideradas como parte de la factura de una pieza de esta naturaleza. Entonces, pues es una pieza indígena, no sin duda. Fue una salida casi, yo creo, perfecta a la polémica. Fue un modo de callar, a todas las críticas y de hecho fue efectiva porque realmente pues ya nadie dijo nada, ¿no? Fue una solución aceptada y yo creo que fue por esas razones, porque en efecto es una pieza prehispánica, además como que se narró en una cosa como medio buena onda de descentralización, ¿no? Poner una figura huasteca en el centro es también un acto político importante. Y además, pues es una figura que estéticamente no irrumpe ni nos confronta con otras maneras de monumentalizar o de pensar, ¿no? La escultura en el espacio público. Eso. Ahora, sí. se trata de una réplica. La figura misma es una piedra caliza, ¿no? Además, es, o sea, es más chiquita que yo, o sea, mide creo que un metro treinta. La pueden ir a ver al Museo de Antropología, está ahorita expuesta. De hecho, es, una, es, es bellísima, ¿no? No cabe la menor duda de que es una pieza muy valiosa, aunque debo decir que es un poco extraña, porque pues, tiene una cara y tiene esculpida la parte de enfrente y la parte de atrás no. Entonces no me queda muy claro cómo van a resolver esto, si en efecto van a poner la estela como es, ¿no? que atrás es plana, es en una glorieta, ¿no? que además tiene vistas como realmente, o no claro. sé si van a ser una especie de engendro, eh, rarísimo de ponerle dos caras, ¿no? Una especie de Janus de no es prehispánico ahí para que se pueda ver de los. O sea, no sé cómo lo van a resolver, pero digamos, hay piezas prehispánicas, incluso una que está en la Grandeza de México que me pareció espectacular, que es de Tehuacán que es una, una figura como de diosa de, de la muerte que tiene los dos lados esculpidos, ¿no? Pero sí, esa es una diosa, no es una gobernante. Que ahí también creo que políticamente una, una mujer gobernante en la Ciudad de México de prehispánica, creo que ahí hay otros tonos políticos que podemos leer en él Pero entonces van a ser una réplica. Lo que sabemos de esta réplica es que va a medir seis metros de altura, o sea, van a ser una especie de engrandamiento de la pieza prehispánica. No sé cómo van a resolver lo de la parte de atrás. No sé tampoco si la propuesta es que se haga en piedra, entiendo, pero pues no, no tengo idea de cómo van a hacer eso o cómo están pensando resolverlo, o si va a ser una cuestión de fibra de vidrio o cómo lo van a hacer. A mí el hecho de que sea una réplica no me parece tan trágico. Me pareció más bien interesante que la crítica sea mucho al tema de la réplica. Es como, ay, además de todo va a ser chafa. ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa postura. Me parece que, que sea una réplica no... De entrada, pues hay muchas réplicas en Reforma. Las estatuas, hasta cierto punto, son todas réplicas. Sí. Y luego de lo que
1: sucedió en Kuatlin-Chan, que tú bien sabes, pues por qué, por qué hacerlo, ¿no?
0: Esto está también enmarcado como un acto un poco progre. Ya no nos vamos a llevar la original. Lina va a devolver la original después de presentarla en esta exposición de La Grandeza de México. La original va a regresar a, a Majac de, de Hidalgo. Bueno, de hecho creo que no, va a regresar a la cabecera, no a Majac, sino a Álamo, donde van a hacerle una especie de museito comunitario, un centro eh, donde se va a poder visitar. O sea, la idea... Es un poco, pues, ya no es 1964 y ya Elina no se lleva las piezas de los uh -huh. lugares y, y no solo eso, sino que Elina va a restaurar y apoyar en la construcción de este recinto para que se quede a nivel local y lo que se va a llevar a la ciudad es la réplica, ¿no? Pero pues también a mí me parece ahí que, que tenemos que pensar qué quiere decir hacer una réplica, ¿no? Y tomar una figura prehispánica que no sabemos realmente para qué fue hecha o por quién o con qué fines rituales o políticos y volverla pues el monumento básicamente a Claudia Sheinbaum en reforma, ¿no? enmarcado además como esta cuestión de la mujer indígena en un país donde además pues como sabemos de entrada las mujeres estamos siendo víctimas de feminicidios constantemente que pasan impunes y las mujeres indígenas pues en particular es de los grupos más vulnerables y en situaciones más precarias y que además el gobierno actual ha sido activo en bloquear posibilidades políticas para mujeres que justo estaban armando un proyecto político desde otra lógica del poder como Marichu. Exacto.
1: Tú estabas, me parece, Juan Arturo, que querías agregar algo, querías comentar algo al respecto.
2: No, todavía bueno, no, todavía, todavía,
1: todavía, eh, todavía no.
2: Yo creo que, bueno, si Sandra quiere terminar un punto, adelante. ¿no?
1: Sí, claro, lo que también es interesante es, y recuerdo muy bien eh, el documental que hiciste con Jesse Lerner, que luego a ver si nos puedes dar pistas para las personas que quisieran conocerlo, eh, en donde lo que me encanta es la narrativa en este sentido que contempla muchos puntos, ¿no? Por un lado, efectivamente, el daño inminente que se le hace a la comunidad al dejarla sin su monolito. Dos, pues toda la parafernalia de un México moderno que estaba apostando efectivamente a este proyecto de modernización en esa época y evidentemente utilizar esto como una plataforma para que en ese momento nos sentíamos que casi casi que ya estábamos a, a nada de ser los vecinos de Estados Unidos Quizás ya no tercermundistas, pero por otro lado, también lo que me gusta mucho es todo esto que ustedes dos, y más tú porque me parece que fue tu tesis doctoral, recogen de la comunidad en el sentido de... Primero llega el monolito a México y hay una lluvia inusitada, o prácticamente bíblica, y como que la comunidad se queda sin el resguardo de esto, ¿no? Ahora, vaya, no estoy para nada pensando en términos de maldición, pero es poco extraño que ahora que tenemos una mujer gobernando la ciudad, seguramente una futura candidata a ser presidenta, como dijiste, ¿no? al igual que Marichui, que por desgracia y con el sistema que tenemos no llegó a conseguir la cantidad de representación, esté en este lugar ahora una pues, mujer de élite, ¿no? Que es lo único que en realidad sabemos y que como siempre o casi siempre, aquí la cuestión es cómo resolvemos el problema. No podemos dejar esa base, ese pedestal sin nada mientras qué más puede suceder, ¿no?
0: Bueno, a mí me gusta bastante la idea de dejar ese pedestal sin nada, me parece lo más poderoso. Es que
1: eso es lo que yo creo que debería de suceder, un poco como dejar grafiteado el ángel, ¿no? O el monumento a Juárez y que al día siguiente, bueno, Everard se jactaba de...
0: Es que también... Lo que es muy importante también recordar es que, a diferencia de muchos, estamos en un momento histórico de derrumbe de estatuas, ¿no? Y en particular de estatuas que tienen que ver con la historia colonial de América, sin duda, pero también la guerra civil en Estados Unidos, de General Lee. O sea, estamos en un momento donde se están derribando estatuas en muchos lados del mundo con una propuesta política de repensar cómo se han narrado estas historias y cómo se han hecho estos monumentos en el espacio público.
1: ¿La estatua misma está perdiendo su poder?
0: Pues creo que justo no, porque el chiste de derrumbar, o sea, el hecho de que se están derrumbando creo que es porque tienen poder. Pero es muy distinto que una bola de gentes asociadas al movimiento de Black Lives Matter vaya a tirar una estatua de Lee en el espacio público y la derrumbe y de ahí se plantean una serie de soluciones plásticas a cómo intervenir ese pedestal, a que el gobierno de la ciudad haya quitado, en medio de la noche además, una estatua de Colón para que no se vandalice, o sea, con un proyecto básicamente conservacionista del de patrimonio, siendo esta estatua patrimonio, esta representación de bronce del siglo XIX. Entonces me parece muy distinta la lógica. Hay una especie de solapación ahí de proyectos donde parecería que se trata de un gesto crítico del proyecto colonial y de revisión historiográfica, o por lo menos así se está narrando, pero así no ese no fue su origen. No es lo mismo que sea un movimiento social que derrumbe una estatua a que sea el Estado. Y creo que esas son cosas que no se han hablado. Entonces, en ese sentido, el pedestal vacío para mí me parece mucho más elocuente que una sustitución en plantear la relación que tenemos en México con Colón, porque además la relación que tenemos con Colón en México no es la misma que creo que, que hay con justo el general Lee o con el rey Leopoldo en Bruselas, o sea, sí creo que hay un modo en el que el proyecto colonial es leído de otra forma y es vivido de otra forma en un contexto mexicano.
1: Sí, y recuerdo justo, y ahora te doy la palabra, Juan Arturo, ayer estaba viendo un video que el mismo Museo Whitney en Nueva York dejó la estructura del famoso pier, donde durante los 60s y los 70s la gente gay y trans solía estar allí con total libertad, ¿no? Esto es decir, desnudos, sin temor, incluso a que se les dañara, habían testimonios en este video de la cantidad de personas que incluso lo utilizaban porque los corrían de sus casas, porque no tenían techo a donde llegar y pernoctaban allí. Y este lugar se le pide a, me parece que es, ahora mismo les doy exactamente el dato porque ayer lo guardé y lo único que se hace, lo único que se deja en tributo a esos momentos que fueron, digamos, el inicio de una historia del LGBTI, que bueno, pues estamos un poco hablando de lo mismo porque han sido recientemente movimientos paralelos. La estructura, la estructura misma, que además queda muy bien, o sea, no se rompe, no se destruye todo, tampoco se hace algo a partir de que estaría efectivamente, pues, en manos de quién decidirlo y cómo, ¿no? Yo creo que por eso es que nos metemos en estas camisas de once varas que finalmente, bueno, pues, bien a bien terminan por salir, pues, más caras, ¿no? O sin hacerse y escandalosas. Y, bueno, pues, esto de derribar monumentos, pues, tampoco es tan nuevo, ¿no? Se ha derribado Stalin, se han derribado Saddam Hussein y se seguirán derribando. Entonces, Quizás la apuesta, y yo creo que también la razón por la que también está aquí Juan Arturo, tener un, un espacio, digamos, crítico detrás de, pues sí, el espacio que todos ocupamos, ¿no? o que es de todos, aunque como lo vimos en el episodio pasado, tú insistías en que no es de nadie, pero es de todos. ¿Qué clase de implicaciones y cómo es que debería, si es que hay algún procedimiento, cosa que además es difícil de pensarlo en relación con esto, yo también opino igual que Sandra y sobre todo, tratándose de la mujer, mientras sigan habiendo muertes en mujeres, mientras la situación siga siendo lo escandalosa que es, porque lejos de eh, disminuir, el número aumenta ese pedestal debería de quedarse vacío, ¿sí? no hay nada más el de cuente que eso, pero bueno ¿tú qué opinas Juan Arturo?
2: Bueno, pues yo creo que algo que me parece muy rico de esta discusión es que es muy fértil, aunque también creo que esa fertilidad pues hace que sea un poco nebuloso recorrer estos temas, ¿no? Porque uno de los problemas que veo es que en términos generales como que no sabemos muy bien de qué hablar, porque así como Sandra bien dijo al principio, la propuesta inicial como del gobierno pues... Estaba toda bien quitar a Colón, que fuera indígena, que fuera una mujer, etcétera, etcétera. Y eso justamente es lo que nadie criticó. Luego el tema de quién hace la nueva escultura, eso ya es como un punto de contención. Y luego, fast forward, si es una réplica, si es una pieza indígena, pero de qué comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y dónde queda el tema de que esto en realidad va a pasar en el centro de la Ciudad de México? Una parte muy particular del centro del país, que no sé qué tanta... Influencia tenga la inversa, ¿no? O sea, lo que pasa en la gloria de Colón, no sé qué tanto va a retribuir a lo que pasó en, en Amajac, por un lado. Y por otro, pues, algo muy importante es el tema de cómo se dio, cómo se está dando esta participación. Porque, ¿cómo se dio esta participación para quitar estos monumentos, estas estatuas? Yo estoy de acuerdo con lo que decía, ¿no? El tema de... Tirar estatuas no es nuevo eh, Es una cosa muy vieja Pero también creo que La forma en la que pasa en México Yo sí le concedería un espacio Para leerlo en sus propios términos Porque si bien Este tipo de, de manifestaciones Pasaron en, en las colonias de Bélgica Pasaron en las colonias inglesas O sea, en Estados Unidos Las experiencias de ese colonialismo Fueron distintas en los tres En estos tres imperios, por lo menos Y yo creo que no es lo mismo hablar de Black Lives Matter en Estados Unidos que hablar de eso en México, simplemente porque las condiciones históricas son completamente distintas. Y no es que aquí no haya tampoco problemas de racismo cosas así de discriminación. Vaya que los hay, pero hay, hay que entenderlos en una clave propia.
1: Okay. Pues vamos a una pausa y regresamos con De Tlali a Monumenta y lo que sigue, uh -huh. perspectivas y prospectivas, retrospectivas, etcétera. Regresamos.
2: Expreso doble, cortado, americano, late, capuchino, black white, gold. Todas nuestras bebidas están preparadas en el tiempo exacto, con la dosis perfecta, el molido justo y el beneficio agregado del cariño para lograr el efecto buen tono. Buen tono café. Todo está bien. Avenida Universidad 1887, Local 5, Oxtopulco, Coyoacán. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba buen tono café. Ven por un café a buen tono. Café cantante.
1: Estamos aquí de vuelta. Hay algo que me interesa mucho preguntarte, Sandra, porque tú has posteado, no es coyuntural, es, digamos, a lo que te dedicas, y hay cosas sumamente interesantes como este tour de Monumentos Nómadas, que tú lo pusiste como, me parece que era una conferencia, ¿no? Un, bueno, un tour en vivo online, que hablaba de los monumentos nómadas de México, que me imagino que entre ellos está obviamente el caballito de Manuel Tolzá. Y luego este énfasis que tenemos, pero además a nivel gubernamental y en donde yo siento que, pues como muchos han dicho, esto no ha cambiado en el sentido de, bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar con el lugar donde estaba el caballito? ¿no? Bueno, pues ya ahora tenemos la papiroflexia de Sebastián haciendo el caballito donde inicialmente estaba. En fin, que también aquí hay, creo, un problema en el sentido de lo que este gobierno representaba para el común de las personas en el sentido de mayor democracia, mayor ejercicio civil en cierto tipo de temas, y pues ahora sí que a la mejor manera priista este proyecto, y perdón que lo mencione, junto con el de Orozco, de alguna manera fue impuesto y espectacularizado como en los mejores años del salinato, 30 siglos de esplendor, etcétera, ¿no? Y creo que también lo que está causando es lo rancio que llega a ser ya esta práctica metódica del de gobierno en tanto decide qué hacer y qué no hacer y sobre todo en el momento en el que vivimos, porque si bien todavía no había sucedido la pandemia con eh, la transformación que va a hacer a un sector de Chapultepec-Orozco, pues la manera en como se anunció, sin ningún concurso de por medio, como antes por lo menos se hacía, y lo que sabemos del terrible estado en el que están los museos, porque además tenemos muchísimos, pues da para pensar por qué siempre pensar en esos términos, ¿no? O sea, tú hablabas de una, sea de fibra de vidrio o no, bueno, son seis metros, o sea... Aquí hay una cuestión también con las connotaciones mismas del de monumento en general, pero realmente son los tiempos para cambiar de propuestas y creo que a nivel mundial eso es lo que está sucediendo. Terminamos el capítulo pasado con la famosa pieza de la escultura, el monumento caminante de Alicia Framis, ¿no? como en un sentido para dar a entender que de... Símbolos que, a final de cuentas, no representan más que lo contrario, ya estamos hartos. Entonces, ¿tú qué más podrías decir al respecto? Mira, creo
0: que justo me gustó mucho esta, esta idea de los monumentos nómadas, un poco también retomando esta propuesta con la que terminaron el programa la vez pasada. Lo que es bonito es que finalmente los monumentos, todos ellos, no solo están casi casi hechos para ser derribados, ¿no?, pero cambian no solo de espacios, sino también de significados con el tiempo, ¿no?, y ese es el poder que tenemos todos, ¿no?, de resignificar las cosas más allá de sus imposiciones, y así va a pasar, ¿no?, y seguramente va a pasar con la joven de Amahac, yo creo que ese, ese proyecto sí se va a hacer, creo que ya sería hacer mucho el ridículo volver a cancelar un proyecto, además de que no hubo una voz realmente en su contra hasta ahora creo que yo soy la única que ha escrito algo diciendo, oigan este, ¿Qué onda con esto? Exacto. ¿Qué implica retomar una idea tremendamente anquilosada y problemática uh -huh. del lugar que ocupa lo indígena en la construcción de una identidad nacional en México? Uh -huh. Me parece, es casi porfiriana la idea de hacerlo así. Incluso el proyecto se planteó desde el INAH como una restauración al orden de cómo se hizo reforma originalmente, que es una lógica de narrativa histórica que viene del porfiriato. Los campos elicios. De una especie de cronología y de una apropiación, una vez más, de lo prehispánico, como si todo fuera lo mismo. O sea, da lo mismo si es de la huasteca o si es mexica o Exacto. si es maya, da lo mismo qué representa, da lo mismo para qué fue utilizada, da lo mismo de dónde vino y me preguntabas hace rato y no te contesté sobre el tema de Joaquín Chan que es sobre lo que yo más he trabajado y escrito y hice esta película que se llama La Piedra Ausente que de hecho pueden ver está en Filming Latino en la página donde muchas de las películas coproducidas con el incine se pueden visualizar la vamos a poner y tenemos también una página web que se llama lapiedraausente.com donde pueden ver más materiales tras bambalinas de cómo se hizo la película las animaciones etcétera es un documental que justo narra toda la historia del traslado del monolito de Tlaloc de una comunidad que se llama San Miguel Joaquín en en Texcoco a el Museo de Antropología en los 60s y las consecuencias que esto tuvo para la gente de la comunidad. En este trabajo, lo que a mí me interesó, además de la historia que es casi surreal, ¿no?, de traer este monolito prehispánico a la Ciudad de México y la lluvia que cayó en, en época de secas, inundó la ciudad y cómo los ingenieros estuvieron todos diciendo que habían traído a Tlaloc y de repente empezaron a hacer réplicas de esta figura en las presas que estaban haciendo como parte de todo este proyecto desarrollista de los años 60. Entonces, de repente empiezan los mismos ingenieros que se supone que estaban extrayendo esta figura de una comunidad justo porque se trataba de un patrimonio secular de todos los mexicanos que tenía que ir a un museo y de repente se ponen a hacer réplicas en las presas para llenarlas de agua. O sea, había unas, unas dimensiones increíbles de esta historia que me interesaba narrar, pero sobre todo me interesaba mostrar... ¿Qué había pasado en la comunidad a partir de su ausencia? De su saqueo, además, ¿no? Porque no solo lo trajeron a la ciudad, sino que es, tuvo que hacerse a la fuerza. Fue una de las primeras veces que se utilizó una intervención militar en los 60s. Es una especie de precursor, de alguna forma, a Tlatelolco y a otros momentos de violencia de Estado con uso del ejército, que han habido pocos en México a esa escala, ¿no? Entonces, el ejército interviene porque la gente de esta comunidad intenta sabotear la obra que estaba a cargo del arquitecto Ramírez Vázquez, que estaba haciendo el Museo de Antropología, para evitar que se lleven a esta piedra. Ellos le decían la Piedra de los Tecomates, así se conoce en la localidad. Entonces, el gobierno manda al ejército y se llevan a la fuerza. Básicamente, el pueblo estuvo con toque de queda y con presencia militar durante tres meses para poder realizar el traslado de esta pieza justo a reforma. Y a mí lo que me interesaba era analizar un poco qué había pasado después de este momento de violencia, de desposesión de saqueo y qué tipo de vida tenía la ausencia de esta piedra en el pueblo y me topé con algo absolutamente fascinante y esto se ve en la película y también es algo que pueden ver cualquiera yendo a visitar San Miguel Huatinchán que está en el municipio de Texcoco, que en todos lados en esta comunidad hay réplicas de la piedra ¿no? y está una réplica a escala en una fuente en la Plaza Cívica del pueblo, pero también todo el mundo tiene réplicas en sus casas, en las papelerías, o sea, esta cosa está por todos lados, ¿no? En eso, la película se llama La Piedra Ausente de manera absolutamente irónica, porque esa piedra, a pesar de estar ausente físicamente de esta comunidad y puesta en reforma, está en todos lados, ¿no? Se volvió casi de las dimensiones que tiene el santo patrón que está en la iglesia y que tiene todo un culto en la localidad también, que es San Miguel Arcángel, pues la gente tiene a su San Miguel y tiene a su Piedra de los Tecomates o Tlal o lo que sea. A mí me interesaba ver esta parte como tremendamente productiva y también pensar en el patrimonio más allá de esta lógica que viene mucho de otras formas de entender estos objetos, que son únicos, singulares, que lo que importa es la patina de la edad, la original no, es lo importante y a mí me interesó mucho ver cómo en realidad pues, la original, si estaba ahí o no estaba ahí, tal vez no era lo más interesante, sino justo todos estos procesos de multiplicación y de reutilización que ocurrían. Ahora sí me parece una cosa muy compleja. Maripaz, mencionabas que tuviste la película en el Museo de Antropología. Si la viste en el Museo de Antropología, la viste como parte de las conmemoraciones que se hicieron para los 50 años del museo, que se hicieron en el 2014 donde yo propuse al director del museo hacer estas proyecciones, hicimos tres con un panel diferente en cada una, en una invitamos a los ingenieros que estuvieron a cargo de todo el proceso del traslado, en otra se habló de la restauración de la pieza, en otros invitaron a las gentes de Cuauhtinchan para que hablaran sobre su relación con esta historia y con la piedra misma. O sea, se hizo todo una cosa para problematizar qué hacía esa figura que además estaba justo en ese momento siendo restaurada. Me imagino que muchos vieron ese momento donde estaba Tapada y los restauradores estuvieron trabajando y limpiándola durante casi un año en el espacio público. Entonces, por un lado había como esta visibilidad de la pieza por el trabajo que el museo mismo estaba haciendo en ese momento sobre ella, por otro lado se organizó todo este evento. Y cuando termina la restauración, le vuelven a poner la placa que dice que fue generosamente donada por el pueblo de Coatlinchán al museo. Para mí fue como también muy revelador, ¿no?, de cómo operan las instituciones y de cómo opera también la lógica del Estado con relación a la historia. O sea, finalmente daba igual que el museo mismo estuvo abierto a este replanteamiento, a esta crítica, a mostrar la película, a organizar este foro, o sea... Había apertura del museo, pero pues por otro lado, pues hay una lógica de que se está conservando la fuente y la fuente tiene esa placa y pues vamos a volver a poner la placa y da lo mismo. Mientras están haciendo todo este proyecto de, ay, vamos a poner a la joven de Amahac para conmemorar la importancia de las mujeres indígenas que nos dieron patria sobre reforma, pero vamos a poner una réplica porque la original hay que devolverla a la comunidad y respetar que ellos son los verdaderos custodios pues al mismo tiempo tienen a esta pieza prehispánica que está sobre reforma y que además pues está con esta cédula que me parece francamente vergonzosa diciendo que fue donada cuando fue sacada con el ejército, ¿no? Y mientras en Cuatlinchan pues la gente haciendo réplicas y réplicas y réplicas y réplicas. Creo que ahí hay unas contradicciones también muy interesantes, ¿no? En términos de cómo el Estado narra qué relación tiene con el patrimonio y particularmente con objetos que vienen del pasado prehispánico. Justo en el resto del mundo hay todo un movimiento ¿no? de repatriación, de devolución de piezas que vienen de comunidades indígenas y que fueron museizadas o vueltas partes de colecciones de arte. Y en México eso no ha ocurrido porque sigue habiendo una lógica que además está sustentada en todo un régimen legal que lo prehispánico pertenece a la nación y, por lo tanto, se justifica su extracción de cualquier contexto y se niega la posibilidad de cualquier otro lazo, sobre todo de propiedad. Entonces, incluso cuando se habla de la joven de Amajac, se habla de su custodio, que además es el señor que la encontró en sus tierras ahí hay una cosa como muy ambigua y en México no se ha planteado otra cosa porque seguimos pensando que lo prehispánico nos pertenece a todos y nos pertenece de manera igual y entonces en esa lógica en efecto pues no hay ningún problema en hacer una réplica además que la Galina la institución que ha estado a cargo de llevarse cosas de todas partes del país y centralizarlas en la Ciudad de México no solo en el Museo de Antropología sino en sus bodegas, la mayoría de la colección del Museo de Antropología no está ni siquiera expuesta, está en bodegas, no la vemos nunca,
1: ¿no? ¿Y no será que Pedro Reyes también se quiso quitar una especie como de maldición de lo mal que le fue yendo a Sebastián haciendo otra serie de monumentos como el Coyote Hambriento de Ciudad Neza o el Guerrero Chimalí en Chimalhuacán o sea, como que también está la gran pregunta ¿no?
0: Bueno, pero también Pedro Reyes tenía una propuesta de apropiación de, o sea, esta cosa de yo voy a ser la cabeza olmeca que no existió. Exacto. La pretensión también ahí de muchos artistas en México. De hecho, yo te diría que mucho del arte mexicano se ha basado también en no solo una apropiación de las formas del ámbito indígena, tanto contemporáneo como prehispánico, sino también de la mano de obra. El arte mexicano se ha sustentado de mano de obra artesanal, llamada artesanal, que se mantiene en el anonimato y que ha sido clave para la factura de la mayoría de las obras que hoy en día se consideran, no solo en México, sino en el extranjero, como las grandes obras de arte. Y mucha gente lo hace de manera ni siquiera problematizándolo. ¿no? O sea, ¿qué pasa? Ay, ¿por qué no pongo un chinelo en mi pieza en la galería en Polanco o en la Roma? Hay muchísima apropiación de las prácticas, de la vida ritual, de los objetos, de las formas, de la estética de un montón de artistas que utilizan el ámbito indígena y no es problematizado, del mismo modo en el que no es problematizado que el Estado mexicano pueda también tener todas estas cosas y exponerlas. Y ahorita, por ejemplo, la exposición que está de la grandeza de México, pues es otro caso más, ¿no? Donde lo indígena está incorporado en una lógica nacionalista, donde nos pertenece a todos. Incluso ni siquiera vale la pena poner una cédula diciendo quién es el autor del cuadro. O sea, la exposición de grandeza mexicana termina con un lienzo de estambre huillarica y ni siquiera tiene cédula, porque da lo mismo quien lo hizo. Cuando en realidad es una pieza de un artista indígena reconocido, que además circula en el ámbito del arte contemporáneo y en el mercado del arte contemporáneo, pero que el Estado pone como una especie de telón de fondo de la identidad nacional y eso se vale. ¿Tú querías agregar algo, Juan Arturo?
2: Sí, es que aquí algo que triguereó mucho fue un comentario que hizo Sandra acerca de volver a las dinámicas porfiristas, creo que dijiste, ¿no? de cómo construir estos monumentos en el espacio público, ¿no?
0: Bueno, sí, ¿no? Porque en el porfiriato sí había concursos
2: Sí, pero también yo creo que ahí hay como una eso yo creo que es lo que está definiendo el momento actual, ¿no? Que originalmente, más allá de los dedazos, etcétera, etcétera de comisionar una pieza contemporánea y que ese gesto se echó para atrás por medio de una manifestación de ciertas comunidades muy particulares. Pero la cosa es que nadie se quejó con que la respuesta a eso fuera un monumento a la usanza de hace 100 años. Porque por parte de la sociedad estamos contentos, pareciera que estábamos contentos con ese modelo de hacer, de hacer ciudad. ¿no? y es que en este esquema yo creo que no es nada más el Estado y las comunidades de donde se encuentran o a quienes les extraen estas piezas y en este caso en particular esta comunidad del la Huasteca es el Estado pero aparte por lo menos también se metió a la banda Chilanga y ese tercer elemento es algo que yo creo que habría que darle más vueltas porque entonces ahora nos quedamos sin hacer como un juicio de valor sobre la propuesta de Pedro Reyes, pero iba a ser un monumento, para bien o para mal, generado desde el 2021. Un monumento que hablara más o menos o reflejara, que fuera producido hoy. Pero ahora, en vez de eso, nos vamos a quedar con un monumento posthistórico eh, que ni va a poner una réplica de la joven de Majek, no tiene ninguna consonancia con el momento actual. Porque ni es parte de la lógica porfirista de cómo generar esta identidad cultural, ni refleja nada de la escena artística contemporánea del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizás como que nos quedamos con lo peor de los dos mundos, pero porque es lo que pedimos casi casi, ¿no?
1: Bueno, refleja justo esta sustitución de la noción y mítica del mestizaje por ahora el nuevo indígena ¿no? y la manera en cómo se pretende rescatar.
2: Claro, pero ¿qué dice eso de nosotros? no? O sea, porque aquí nadie se está, eh, como bien Sandra apuntaba, nadie se está...
1: rompiendo las vestiduras.
2: Cuestionando en realidad qué significa ser indígena, quién habla, o sea... Pero aunque sea indígena está bien.
0: Y es muy interesante lo que dices porque creo que esta forma de entender el pasado prehispánico como algo que en efecto nos caracteriza y es nuestro, lo tenemos todos tan integrado que ni siquiera se problematiza Exacto. y por eso fue una solución casi perfecta, nadie dijo nada ni dirá nada, incluso, o sea, hay gente que leyó mi texto y dijo, "Ay, pero qué rebuscador." Bájale dos rayitos. Bueno, sí, pero pues en realidad se va a ver muy bien. Mejor eso que el horror ese de Pedro Reyes. Otra propuesta que iba a ser imposible de satisfacer todos los deseos de todo el mundo. Y hasta cierto punto creo que eso también es revelatorio, no solo de nuestra lectura, pero también lo he visto de la lectura de fuera. Me impresionó mucho ver a muchísima gente celebrando a nivel internacional este acto como un acto de justicia. Como, ay, qué maravilla que sustituyeron a Colón con una figura prehispánica de mujer gobernante, o sea, se puede leer, creo que sobre todo a los chicanos les pareció fantástico, mucho del movimiento indígena en otras partes. Y creo que esta lógica también tiene que ver con cómo se puede leer ese gesto sin tener una Exacto. idea del contexto histórico y de cómo el indigenismo fue utilizado. En México el indigenismo ha sido clave como proyecto de Estado, como una tecnología de poder. Y eso es algo que desde una lógica norteamericana
2: no, existe. no
0: se puede entender porque simplemente nunca hubo ese lugar. Lo Native American nunca fue apropiado como la identidad nacional de todos los estadounidenses, jamás siempre fue algo que además fue relegado fue relegado metido en que campos reservas de concentración, como sí. excluido del proyecto nacional en México eso no ocurrió fue no solo integrado sino manipulado y reciclado y casi casi en un proyecto de antropofagia vuelto el proyecto nacional entonces ese regreso al indigenismo pues conociendo el, la historia de México no se puede entender como algo eh, ni progresista ni ciertamente emancipador del lugar que ocupa las comunidades y la producción, además artística indígena. O sea, el hecho de que cuando se reclama a un artista indígena, busquen a un artista indígena claramente muerto o muerta, es devastador, ¿no? O sea, de verdad no se pudo... La falta de creatividad y de visión, de pensar, bueno, ¿Cuál es el lugar que ocupan comunidades indígenas hoy? Creo que Yasnaya Aguilar ha sido muy elocuente en problematizar esta categoría de lo indígena y qué es lo que implica en términos de cómo ha sido homogeneizada esa categoría, cómo ha sido utilizada políticamente, justo con un proyecto de Estado que no tenía nada de emancipatorio y nada de justicia, al contrario. Eso también implica pues esta crítica yo creo que va a ser absolutamente marginal. Ayer fui a otra vez a ver esta exposición de la grandeza mexicana. Creo que todos tienen que ir a ver para entender un poco cuál es esta lógica. Uno sale de esa exposición diciendo, wow, qué cosas más bonitas hay en México. Y sí, hay cosas re bonitas y re interesantes.
1: Pero aquí también el punto, y qué bueno que lo comentas así.
0: Pero la narrativa es horrorosa, o sea, es una narrativa que coloca a lo indígena de nuevo como algo... Al servicio de... No solo homogeneizado y aplanado al servicio de un Estado, y además sin posibilidad de hacer política, ni de ser una voz que irrumpa en la política porque nada más lo indígena es equivalente a folclore, a danza a ritual, a diosas a esoteria
2: y hace 500 años y
0: el monumento de las mujeres indígenas en el siglo XXI sea una figura hace cientos de años por una sociedad muerta la cual no sabemos <risa> mucho y que por supuesto no tiene voz ni voto en cómo se está utilizando me parece muy revelatorio
1: Oye, Sandra, pero a ver, yo también en términos como de la estética, recuerdo muy bien estos lorietas en Mérida, neomayas, como quien dice.
0: Las llamables Y sí. en estos parques,
1: exacto, que a mí de verdad como que, incluso así como tan falso como el Atlante de Tula, que se ve a metros de distancia, que parece de yeso versus piedra, ¿no? Casualmente tú y yo nos encontramos la última vez en el MuAC en una exhibición a propósito de lo mismo, ¿no? O sea, sí, exactamente, ahí lo tienes detrás, con Mariana Castillo de Val, justamente para problematizar esta cuestión de, por un lado, la reapropiación y la copia, ¿no? Entonces, como que la gran preocupación quizás en general de todos es ¿qué va a decir el siguiente monumento? O sea, ¿qué refleja de nosotros pero muy, muy con la noción del arte como estético, bello, universal, ¿cómo va a quedar? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque si hubo algo que me llamó la atención, y era para mí pues, totalmente inesperado en lo de Mariana Castillo, era pues, que se veía tal cual como era la copia. no O sea, que incluso se le echaron ganas para que eso se viera así. Y entonces es interesante ver cómo un museo, en este caso el MOAC, desarrolla un proyecto curatorial alrededor de algo que, bueno, ya está más masticado que nada desde Rosalind Krauss y el hecho de Rodán firmando ciertos moldes de bronce que pues, en el Museo Soumaya está invadido, pero pues que además nos los venden como los originales. ¿Qué pasa cuando... Probablemente un porcentaje pequeño de la población se está dando cuenta ya, si quizás a nivel ya más académico, más reflexivo, de estas problemáticas, pero que como bien dices, no alcanzan a tocar el lugar común. Me daba mucha risa ayer a mis alumnos de cine, yo les platicaba que fui al cine el fin de semana y con la retaíla de anuncios que te ponen, ya todo en octubre tiene que ver con cempasúchil, naranja y catrinas hay un anuncio de la costeña que dices bueno, ¿y por qué la costeña y catrinas? o sea, y es un poco como la friditis de la cual padece no solo el país sino el mundo en general Frida echa una especie de y es que aquí es donde me llama la atención porque si no sabemos nada de la joven de Tejama, ¿qué tal que era una tirana? ¿no? En realidad eso probablemente nunca lo sepamos, pero aparentemente lo que sí podemos tener, digamos, en conjunto de acuerdo, es que se encontró así, de pronto, casi que caído del cielo, la solución menos incómoda. Pero, pues, ¿qué sigue?
2: Pues sí, eso yo creo que es verdaderamente lo que habría que estarnos cuestionando, ¿no? Más allá de... Obviamente atraviesa con el tema de la reproducción de esta pieza arqueológica, pero o sea, si quisiéramos verdaderamente decolonizar este asunto, porque el tema de la decolonización no es nada más como de cambiar los libros de la sed y ya, o idealmente o principalmente no debe de venir exclusivamente del Estado, ¿no? sino también es un proceso que tiene mucho que ver con la reflexión personal. Un poco la labor también se tiene que hacer a nivel individual. ¿no? Y en ese sentido quizás sería…
0: Pues
1: un constructo que incluya los libros de la SED que cambian de versión cada
2: pero también es algo que tú y yo y nosotros tres que, que dejamos de tener acceso a los libros de la SEP desde hace por lo menos dos décadas, los nuevos tú ya no los vas a leer, ¿no? Ni los leerá ni nadie de nosotros.
1: Pero mis hijos sí. Pues
2: sí, ellos, pero tú no. A Ajá. todos nos toca formar parte de ese proceso. Lo único bueno de la discusión de Colón, o sea, algo que creo que sí puede servir muy bien es el tema de, de hacer que la estatua o lo que sea que vayan a poner ahí esté sirviendo para generar una discusión, ¿no? No para fijar una lectura que en este caso pues ya es la lectura posthistórica que no mueve, que es políticamente correcta, etcétera, etcétera pero que por lo menos en la sociedad esté generando estas discusiones o provocando estas cosquillitas. Para empujar ese argumento un pasito más allá, quizás sería algo que sí sería como más útil en ese sentido, casi casi que en 10 o 15 años, plantear la propuesta de volver a quitar a la joven de Amajac en 10, 15 años y empezar la discusión de ahora con ¿Qué? Para no dejar que esta discusión se quede empolvada ahí en el closet de reforma y otra vez en 2021 volvemos a este mismo esquema indigenista de lo que significa, de lo que representa, sin cuestionarlo, pero aparte impuesto por nosotros mismos.
1: Reforma de closet, me gustó eso. Ok, ¿tú qué opinas? Sandra.
0: Creo además que por suerte es una réplica y justo no pesa 167 toneladas, entonces si se pone también seguramente en algún momento se puede plantear quitarla o cambiarla o será otro monumento nómada o ya veremos qué pasa, ¿no? Pero creo que respondiendo también un poco a tu pregunta, antes tal vez de pensar en Colón, tal vez debemos de pensar en nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo tenemos integradas estas maneras de ver el universo indígena, prehispánico o actual como algo que puede ser apropiado y utilizado políticamente. Creo que pensar en el Estado como un poder colonial y cómo ha operado en México como un poder colonial que justamente ha utilizado estrategias que vienen de una lógica colonial para generar un proyecto de Estado es algo que hace falta muchísimo y tan evidente es que a todo el mundo le pareció súper bien este proyecto.
1: ¿Tú crees que a todo el mundo le pareció súper bien? ¿Tú que perteneces, digamos, a, al sector académico, estudioso de eso?
0: Es un poco el problema. Yo publiqué ese texto en Revista Común, que es una revista, además, que les recomiendo muchísimo, pero que está hecho por académicos de izquierda ese es un poco el, el público entonces no sé qué tanto estaba yo hablándole un poco a, a gente que ya estaba como con muchas de las herramientas para pensar lo mismo no o sea de nuevo saliendo de la exposición de la grandeza mexicana todo el público que estaba en la exposición conmigo estaba fascinado y eso es algo que también creo que tenemos que pensar o sea no solo se trata de esta mirada crítica desde el ámbito académico no sino también ¿Cómo podemos problematizar esto para que realmente la gente lo piense un poquito más y piense cuáles son sus implicaciones? Y eso pues es una cosa muy difícil porque en efecto vivimos en un país, hablabas de los libros de texto, ¿no? Pero donde hemos visto estas piedras y hemos convivido con estos símbolos como nuestro legado de todos los mexicanos. Yo vengo de una familia inmigrante judía y yo también crecí con estas cosas como algo mío, ¿no? Y eso es algo que... Por un lado, tiene implicaciones políticas muy interesantes en términos de integración. Este es un país que ha integrado, pero pues también en esa integración pues han habido exclusiones importantes y una de ellas tiene que ver con quién tiene, o sea, realmente de quién es este legado y por qué se vale que cualquiera lo utilice o que el Estado lo, lo expropie y lo lleve al Museo Nacional de Antropología. Maripaz mencionaba ahorita esta exposición que está en el MOAC del artista Mariana Castillo de Val, que es todo sobre réplicas, ¿no? Y sobre réplicas justo de lo prehispánico. Hay una gran parte de la exposición que se centra en esto. Yo creo que Mariana además es de las artistas que más ha pensado en el lugar que ocupa lo prehispánico en la construcción de la identidad mexicana. En esta exposición no está menos trabajado que en otra que hizo en el 2008 en el Carrillo Gil, que se llamaba Estas ruinas que ves, que les recomiendo muchísimo el catálogo también para ver un poco cómo ella trabajó sobre esta cuestión política de la utilización de los vestigios prehispánicos por el Estado. Pero en el caso de la exposición actual en el MOAC, creo que hay un trabajo mucho más sutil de pensar en la réplica y en el poder de la réplica desde todos sus ángulos, ¿no? desde las posibilidades que permite de desconstruir estas narrativas a través de su reproducción, pero también en términos políticos de cómo se visibiliza. La pieza central son no las réplicas mismas, sino los moldes de fibra de vidrio que generan gente que trabaja para el INAH para hacer las réplicas autorizadas, hay una cosa que se llama la réplica autorizada
2: una copia original de
0: Lina que son, que llevan el sello del INAH como validando que esa réplica sí es una réplica <risa> auténtica una contradicción genial es la copia original y Mariana lo que hace es agarrar los pedazos que se utilizan para hacer estas figuras que además siempre son las mismas no es la cuatlicue, son las cabezas olmecas, son o sea, el repertorio de lo emblemático en la constitución de la idea de la nación mexicana con ciertos objetos siempre monumentales, grandotes, y toma los fragmentos que se utilizan de distintas de estas piezas y los acomoda en completamente otro contexto. Eso creo que es una pieza muy, muy genial. Justo estaba hablando, tengo una alumna que está haciendo una tesis de licenciatura sobre la réplica de la tumba de Pacal que está, bueno hay dos, no, hay una en el Museo de Antropología y hay otra en el Museo de Sitio de Palenque, la tumba misma está cerrada al público. Se cerró de manera bastante reciente, había estado abierta durante un tiempo. Y entonces ella está escribiendo sobre réplicas y me pidió bibliografía ¿no? de, de cosas que podía leer sobre réplicas y este lugar que ocupan en la presentación del Estado y los usos políticos que implican las réplicas. Y básicamente la mandé a ver la exposición de Mariana porque creo que no se ha escrito tanto sobre esto, ¿no? realmente Creo que hay ciertos artistas, Digo, pienso en Mariana, obviamente, pero también Eduardo Avaroa, sí. creo que también Jorge Satorre, que han trabajado sobre este concepto de réplica y que creo que están teorizando la réplica a través de su obra de una manera realmente muy interesante.
1: ¿Y qué será lo que sigue con nuestro nuevo aeropuerto? Por ahí todavía están bien posteado así ya, ¿no? No, bueno, ese,
0: ese es otro podcast, <risa> María.
1: Así, réplicas, calendarios podcast. aztecas, o a ver qué se nos ocurre.
0: Bueno, imagínate, imagínate lo que implica la réplica atravesada por un régimen militar, o sea, realmente además de autoritario, este gobierno está sí. tremendamente militarizado y aquí en el aeropuerto son los militares los que están a cargo de, de la estética ¿no? entonces les recomiendo muchísimo pueden verlo en YouTube, el nuevo anuncio de la Sedena, que plantea que los defensores de la patria en realidad son guerreros Águilas y tiene a la Guardia Nacional trepándose a las pirámides de Teotihuacán. Ay, no, 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 no. Pues ahí estamos.
1: Exactamente.
0: Es, ahí estamos, aquí hemos llegado.
1: Y creo que incluso, no sé si eres tú o si fuiste tú, Juan Arturo, que en el pasado capítulo no abordamos, pero que tú creo que mencionas o has posteado sobre la famosa construcción piramidal que acompañó esta última celebración, ¿no? Estamos hablando quizás también un poco de lo mismo.
0: Alguien tendrá que escribir mucho, yo creo, sobre el uso de la réplica de la 4T. ¿no? Entre el Teocali en el Zócalo, los mamuts que se están haciendo ahorita para Santa Lucía... Hubo un reportaje en el país absolutamente genial del proyecto de los baños temáticos del aeropuerto de Santa Lucía. La verdad no tengo idea si eso se va a hacer o no se va a hacer, pero me pareció divertidísimo y aterrador a la vez.
1: Suena con cuberta más que otra cosa, pero bueno. Pues muchísimas gracias. No sé si quisieran cerrar con algo, con alguna pues, cuestión prospectiva, eh, una síntesis ¿Qué sería importante a nivel quizás ciudadano, como lo que a final de cuentas somos, independientemente de a lo que nos dediquemos. Este tipo de lecturas y de reflexiones invitan sobre todo a pensar en qué. Creo que eso sería lo ideal para cerrar y para agradecerles. Luego me pasas el reportaje del país y todo eso para ponerlo en la info del Podcast, ¿Cómo les gustaría cerrar en este sentido? Bueno, pues Arturo.
2: yo aquí estuve tomando notas de todo lo que platicamos y creo que sería sumamente interesante que nos volviéramos a reunir nosotros tres en cinco añitos para ver, <risa> para comentar lo que sucedió. Si no es que nos toca hacer un episodio cada tres okay. semanas, ¿no? <risa> durante cinco años. A ver si ahora sí ya se, se aplaca este asunto. ¿Qué sucederá
1: Exacto. con esta ciudad en 5, 10, 15, 20 años también? ¿no?
0: Yo lo que diría es que estamos también en un momento político, histórico, donde, donde esta cuestión de la identidad y en particular las identidades indígenas, está operando de formas muy distintas en distintas partes del mundo. Y creo que en México hemos estado importando muchos modelos desde fuera, que nos están viniendo mucho de contextos donde la colonización fue mucho más tardía, ¿no? sobre todo en el siglo XIX, pensando en Australia, en Nueva Zelanda. Pero incluso en Canadá y en Estados Unidos, creo que muchos de los modos en el que el movimiento indígena a nivel internacional está permeando en México y muchas de estas discusiones de lo de colonial están permeando en México con modelos desde otros lugares. Y creo que historizar nuestro propio contexto vuelve esas lógicas también no sé si problemáticas, pero por lo menos creo que también tenemos algo que aportar desde nuestro pasado y desde nuestro presente, y que importar estos modelos de repente han hecho que se utilicen estas ideas de identidad de un modo que en realidad también las violenta. Claro. Y eso es algo que creo que es difícil entender.
1: Nos regresarán el penacho de Moctezuma, no sé, una mala broma quizás. Bueno, queridos, pues dónde te encontramos, Sandra en las redes si es que alguien quiere tener comunicación contigo contacto, tienes algún
0: pueden escribirme a mi correo <ríe> soy un poco a la antigüita mi nombre es sandra.rosental gmail.com y también en mi correo de, de la UAM, tengo una página en la UAM soy profesora en la UAM Guajimalpa, en el departamento de humanidades y ahí siempre están gracias. las puertas abiertas gracias a ti Maripaz
1: y contigo Juan Arturo
2: yo creo que lo más viable para encontrarme en internet hoy en día será como en mi Insta, arroba Juan Arturo García G.
1: Ok, nada que quieras agregar en relación con lo que Sandra mencionó para cerrar.
2: Yo estoy completamente de acuerdo con el último punto. Lo suscribo letra por letra. Yo creo que aquí el... eso es un primer paso, ubicar de dónde vienen todas estas ideas, estos discursos aparentemente nuevos Y un segundo momento que quizás es todavía más crucial es saber cómo adaptarlos, si es que se tienen que adaptar y cuáles son las implicaciones de hacerlo. Y, por otro lado, revisar lo que ya se ha hecho acá. Porque también el pensamiento, la historia como de la teoría de colonial, pues también depende de, por ejemplo, en qué idioma la cheques. Si le preguntas a un gringo o a alguien de Inglaterra, te dirá que sí, que nació en el siglo XIX y en inglés, pero pues en América pues, tenemos otra tradición que la antecede por lo menos 100 años, entonces también es algo de, de lo que no hay que perder de vista ¿no? y a pesar de que vivimos en un mundo aparentemente globalizado, por lo menos en México, pues el contexto sí pesa mucho para poder entendernos bien.
1: Muy bien. Pues, gracias a los dos por habernos brindado este tiempo. Finalmente sí pudimos cuadrar agendas, qué maravilla. Gracias, Sandra, por tu generosidad y pondremos toda la información disponible al público. Recuerden que estamos en arroba imperfectas con doble R, podcast, eh, no, perdón, imperfectaspodcast@gmail.com por si nos quieren escribir. Y en redes, arroba Imperfectas con doble R. Yo soy María Paz Amaro. Y pues nos vemos muy pronto con otro tema a discutir. Muchísimas gracias a los dos.
2: Gracias a ti, mapas. Igualmente, Sandra.
0: Gracias a ti. Qué gusto, Juan Arturo.
1: Nos vemos. Bye, bye.